0: ganz wichtige Erkenntnis für mich persönlich, muss ich auch sagen, war, dass ich, und da habe ich eine große große Freiheit auch angefangen zu spüren, ist, dass ich nicht für meine Kinder arbeiten möchte. Ich möchte nicht ähm, arbeiten dafür, dass meine Kinder irgendwann nicht arbeiten müssen.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Schelz. Herr Schelz ist geschäftsführender Gesellschafter der Ratesbohner, dem führenden Projektentwickler für Handelsimmobilien in Deutschland, der aber insbesondere im europäischen Ausland auch andere Assetklassen wie Hotel oder Pflege entwickelt. Er ist darüber hinaus in und außerhalb der Immobilienbranche bekennender Treiber von Nachhaltigkeit, worüber wir später auch explizit nochmal sprechen werden. Dazu, und das sehe ich jetzt passenderweise auch hinter ihm im Bild, ist er bekennender Borussia Dortmund-Fan und startete seine Karriere im Unternehmen eigentlich erst auf der iberischen Halbinsel in Spanien und Portugal. Mussten Sie vor den FC Bayern-Aktivitäten Ihres Vaters flüchten?
0: Also hallo erstmal, Herr Schulz. Vielen Dank für die Einladung (lacht) und die Einleitung. Ja, ich bin großer Dortmund-Fan, aber als Dortmund-Fan in Bayern ist man Gegenwind gewohnt und äh, der, der Gegenwind der der macht einem nichts ganz im Gegenteil, er bestätigt einen immer wieder.
1: <lacht> sehr schön. Aber trotzdem sind Sie, äh, Sie sind als sehr junger Mensch ins Unternehmen eingestiegen, ich glaube Mitte 20, äh, dann erstmal nach Spanien und Portugal. Warum? Ich bin
0: damals nach Spanien, nach Barcelona, um dort bei unserer Auslandstochter der kleineren Gesellschaft im Vergleich zu unserer deutschen Gesellschaft das Geschäft von der Pike aufzulernen. In einem kleineren Team hat man natürlich die die einfachere und schnellere Möglichkeit, die die Wertschöpfungskette komplett zu überblicken und da einen schnelleren, einfacheren Einstieg auch zu bekommen. Und für mich war es natürlich auch spannend, nach dem Studium ähm, nach Spanien zu gehen. Und dann hat das gut gepasst. Und ich war dort dann äh, ja ein, ein halbes Jahr. Und dann hat mich in Deutschland die die, die Pflicht sozusagen dann wieder, wieder gerufen, weil wir in Deutschland die Notwendigkeit hatten, ein, ein Team neu aufzubauen, unser Unternehmen weiter stark aufzubauen und zu erweitern. Und da hat mein Vater dann angerufen und gesagt, pass auf, du, ich brauche dich jetzt in Deutschland, komm bitte zurück. Und ähm, dann haben wir in Deutschland Aufbauarbeit geleistet und ich bin dann vom Jahr 2009 bis 2013 nochmal vier Jahre in Spanien und Portugal gewesen und habe dann meinen Auslandseinsatz nochmal sozusagen äh, an späterer Stelle nochmal verlängert.
1: Wie, wie kam es dazu? Also einfach, weil Ihnen Barcelona so gut gefallen hat, was ich gut nachvollziehen könnte, aber mit Regensburg haben Sie ja auch keinen so, schlechten Ausgangspunkt.
0: Ja, das war so, dass wir dann 2009 die Zentrale von Barcelona nach Valencia verlegt hatten. Das mhm. hat strategische Gründe gehabt, von der Lage her, günstiger okay. und einfach aufgrund des nice, Personals, was wir da zu der Zeit hatten. Aber ich bin ins Ausland gegangen aufgrund der Finanzkrise, weil da zu der Zeit natürlich, da waren wir in Spanien und Portugal im Auge des Hurricanes, sage ich jetzt mal. Da hat dort die Wirtschaftskrise noch mal stärker eingeschlagen und dann war es einfach wichtig, vor Ort zu sein und da nicht aus Deutschland aus äh, schlaue Kommentare abzugeben, äh, was man machen sollte, sondern einfach vor Ort. Und
1: das war der Grund. Das verstehe ich, ist aber auch ein gutes Stichwort. Haben Sie mehr Dinge mit nach Spanien gebracht aus Deutschland für die Entwicklung oder andersrum? Das hält sich eigentlich ganz
0: gut die Waage. Also ich habe in der Zeit in Spanien und Portugal natürlich sehr, sehr viel gelernt. Insbesondere habe ich auch eine äh, eine eine sehr eine Erfahrung gemacht. Ja, es gibt ja immer Erfahrungen, die man macht und da gibt es auch sogenannte Tiefenerfahrungen. Eine sogenannte Tiefenerfahrung für mich war, dass du als Immobilienentwickler etwas entwickelst, du baust etwas oder du hast ein Grundstück und keiner will es haben. Du findest keinen Mieter, du findest keinen Nutzer. Du hast ein Gebäude fertig gebaut und die Miete fließt. Äh, an der anderen Stelle und findest keinen Investor, das ist, das ist schon dramatisch. Also da ähm, fängst du plötzlich an, wirklich vom Grundlegenden her so ganz, ganz ähm, tiefgreifend die Dinge zu hinterfragen und, und wirklich an jeder Stellschraube zu drehen. Und da ist die Finanzkrise zu der Zeit in Deutschland ähm, sehr, sehr milder im Vergleich abgelaufen, zumindest was, was unser Geschäft betrifft in seiner Zeit. Und da lernst du natürlich ähm, sehr tiefgreifend nochmal was ist, was passieren kann. Also wir hatten Bankbürgschaften ähm, und, und Verträge, die ausliefen, dann hatten wir Bankbürgschaften, die wir gezogen haben, wo du dann sozusagen von der Bank dann auch das Geld bekommst, weil die Bank gebürgt hat und die Banken dann einfach sagen, ich kann dir das Geld nicht geben, ich habe selber keins. Ähm, klar. <lacht> okay. Also wo, wo, wo du sozusagen als Grundannahme sagst, ich habe eine Bankbürgschaft und dann für dich gedanklichen Haken machst, ja gut, das Geld ist safe. ähm, Du Erfahrungen machst und sagst, äh, das ist schon schon unglaublich. Also wir haben damals Banken verklagt, um unser Geld zu bekommen und ähm, haben damals viel Zeit vor Gericht verbracht und ähm, auch nochmal wirklich äh, gelernt, dass Selbstverständlichkeiten auch in der Wirtschaftswelt ähm, durchaus durchaus manchmal nicht so gegeben sind. Das Das war sehr spannend, ja.
1: Okay, aber dann haben Sie in Spanien zweimal sehr prägende Zeiten verbracht, kann man so sagen.
0: Absolut, ja, war eine schöne Zeit und denke gerne zurück dran und äh, verspüre eine große Verbundenheit. Wir sind nach wie vor in Spanien, Portugal. Erst diese Woche Montag, ähm, erster Tag nach meinem zweiwöchigen Urlaub, bin ich erstmal im Flieger und nach Porto, weil wir dort ein neues Projekt planen und bin sehr, sehr gerne dort auch und äh, macht macht Spaß und Freude und
1: ist auch äh, wirtschaftlich erfolgreich. Sehr schön. Sie haben auch in diesen Ländern die Asset-Klassen erweitert, also eben nicht nur Handelsimmobilien entwickelt, sondern ähm, auch Hotels und Pflegeheime. Warum das nur im Ausland und nicht in Deutschland?
0: Wir haben in äh, Deutschland historisch einen starken Fokus auf Handelsimmobilien, vor allem Supermärkte und Fachmarktzentren. Das hat mit unserer Vergangenheit aus, im Handel zu tun. Mein Vater, mein Großvater waren, äh, waren Händler. Mein Vater hat eine große Supermarktkette aufgebaut, netto discount Und da haben wir natürlich in Deutschland auch bei uns im Team eine sehr starke Verwurzelung. Auch in unser Netzwerk in Deutschland ist da stark verwurzelt. In Spanien und Portugal haben wir anfänglich uns auf Supermärkte ebenfalls konzentriert. Und dann hat man, dann hat man eine Zeit, in der die, in der der Expansionsdruck seitens der Händler nicht so groß war. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, was macht man dann? Und dann war für uns naheliegend zu sagen, okay, wir können ein Stück Immobilie mit einem Stück Mietvertrag und ein Stück Baubeschreibung, sage ich jetzt mal, ob der Mieter dann am Ende Regale reinstellt und Lebensmittel verkauft oder ob er Betten reinstellt und und im Hotelbusiness oder Pflege. Pflege, die Immobilie als Pflegeimmobilie betreibt, ist eigentlich für uns als Entwickler egal. Wichtig ist für uns, dass wir nicht konzeptionell und kreativ und gestalterisch tätig sind, sondern dass wir wirklich unsere Stärke in der Entwicklung der Immobilie vom Baurecht, von Ak- Akquise, Vermietung ähm, über den Bau eben ähm, ausspielen und ähm, ja und ob das Gebäude dann sechs, sieben Stockwerke hat, weil es, eine, weil es eine Hotelimmobilie ist oder zwei Stockwerke, weil es eine Pflegeimmobilie ist oder eben, eben ehrlich, weil es ein Handelsmobilie ist. Das, das haben wir relativ schnell eigentlich, das haben wir relativ schnell umswitchen können eigentlich.
1: Okay, aber der gemeinsame Nenner ist dann quasi der einzelne Nutzer der Immobilie oder der einzelne Betreiber, ein der Nutzer. auch gewisse Vor
0: Genau, ein Nutzer, ein Betreiber und die Möglichkeit auch, das ist auch bei uns im Kernthema, dass wir vorab als Vordeal die Objekte verkaufen können, oft bevor wir bauen, manchmal während der Bauphase und es gibt uns natürlich viel Sicherheit. Das heißt, wir haben 100% Vermietung bei Baubeginn, das ist das Thema und wir haben eine meist eine 100% Abverkaufsquote in der Bauphase und das ist natürlich für uns risikomäßig optimal. Ja, ja das glaube ich.
1: Und trotzdem sind Sie in das Investmentmanagement auch eingestiegen und wollen das weiter wachsen lassen, oder? Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir über die Jahre in
0: Deutschland einfach ähm, beobachtet haben, wie viele Player sich entwickelt haben mit den vielen, vielen Supermärkten, die wir im Jahr bauen und entwickeln 20, 25, manchmal 30 Objekte im Jahr. Und da sind Fonds neu entstanden, stark gewachsen und die haben sich immer wieder auch ähm, ähm, gefreut über die vielen Objekte, die wir ihnen geliefert haben und das machen wir nach wie vor auch. Wir arbeiten mit mit vielen Partnern aus dem institutionellen Bereich aber ich, ich bin immer wieder angesprochen worden, dann von Leuten, die ich gesagt haben, Mensch, was machst du denn eigentlich jetzt selber? Und, und irgendwann bin ich dann äh, in meinem heutigen Geschäftspartner, ähm, den Gregor Volk, über den Weg gelaufen und der hat mir die Frage gestellt und der hat die Chemie einfach von Anfang an sehr gut gepacht mit uns beiden. Und, ähm, und dann hat er gesagt, komm, lass das doch machen. Jetzt, jetzt machen wir das, bevor wir jetzt beim, beim fünften oder sechsten Player zuschauen, der da äh, stark wächst oder neu entsteht. Wieder mal machen wir es jetzt mal selber. Äh, und, jetzt auch erfolgreich jetzt der zweite erstmal aufgelegt ist. und haben ein kleines, sehr hoch motiviertes, tolles Team, die das machen und das
1: läuft wunderbar. Und damit haben Sie ja ganz automatisch eine noch langfristige Perspektive auf, auf die Immobilien entwickelt, die Sie, ähm, wenn man so will, auch auf unsere Wirtschaft jetzt äh, entwickelt haben, denn Sie sind äh, sehr bekennender, ähm, Ja, ich will das Wort Aktivist eigentlich nicht benutzen, Nachhaltigkeitstreiber, wenn man so sagen will, Äh, auch in den letzten Monaten medienwirksam gewesen durch äh, eine größere Spende an die Grünen, die Sie geleistet haben. Was hat Sie dazu bewegt, sich so stark für diesen Bereich einzusetzen? Oder was war der Auslöser dafür, dass Sie sagten, dass wir müssen da vieles ganz umdenken?
0: Also Sie dürfen mich ruhig als Aktivist bezeichnen. Ich bezahle mich selber gerne als unternehmerischen Umweltaktivisten. Also die beiden. Verstanden, ja, sehr gut. Also alles in Ordnung. Ähm, was, was hat dazu geführt? Im Endeffekt Ende des, des, des Jahres 2019 war bei mir eine, eine, eine Zeit, das, das, das auch, auch persönlich eine Zeit von, von vielen ähm, äh, ja, Umbrüchen und, und, und Themen, die einen, die einen auch privat als Mensch beschäftigen. Und dann hat man im Laufe der Zeit, die, im Laufe des Jahres, äh, die die Ruhe sich auch langfristigen Themen zu widmen und sich auch dem zu widmen, was man sagt, ähm, wofür mache ich das eigentlich, was ist mein Persönliches wofür und und habe für mich ganz stark das, die Klarheit dann verspürt, dass, dass das unternehmerische die unternehmerische Energie, die entsteht durch den erfolgreichen Betrieb des des Unternehmens hier, äh, dass ich diese unternehmerische Energie in einem Art Gleichgewicht nutzen möchte. Einmal eine Finanzrendite zu erzielen, aber gleichzeitig auch eine Verantwortungsrendite zu erzielen. Und das prägende Thema unserer Zeit ist ein ein Naturproblem, ein Umweltproblem, äh, was wir haben. Das ist die Chance unserer Zeit, das ist die Chance unserer Generation, diese Jahrhundertaufgabe jetzt erfolgreich zu bestreiten. Und da stecken auch ganz viele soziale Themen auch drin. Das wird oftmals getrennt. Was heißt da, ja, wir haben ökologisches Thema und wir haben ein soziales Thema? Die meisten sozialen Themen, die wir jetzt auch aktuell beobachten, sind zurückzuführen auf eine Ökologie und eine Umwelt, die nicht im Gleichgewicht ist, die dann wiederum äh, Flüchtlingsströme äh, auslöst. In Syrien übrigens auch vor dem Krieg äh, sieben Jahre Dürre, ausfallende äh, Ernten, äh, Lebensgrundlagen, die dort verschwinden. Äh, Und und, ähm, da da, da werden wir zukünftig noch mehr erleben, auch möglicherweise Kriege ums Wasser, äh, die zurückzuführen sind auf das Thema ähm, Ökologie und eine eine, Welt, die nicht im Gleichgewicht ist. Und das sind Themen, die einen beschäftigen und wo man auch gleichzeitig ähm, feststellt, dass wir eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem haben. Und dass eigentlich so viel Wissen vorhanden ist. Und wenn du dir dann als Unternehmer die Gedanken machst und sagst, okay, ich habe vier Kinder, jetzt machen wir das Ganze hier 20, 30 Jahre und irgendwann übergebe ich dann vielleicht an die Kinder oder nicht oder ähm, irgendwann mache ich das hier nicht mehr und übergebe meinen Kindern volle Bankkonten und die schauen mich dann an und sagen, ja, vielen Dank dafür, aber was hast denn du eigentlich in den 20er-Jahren gemacht, damals hattet ihr doch die Ressourcen, ihr hattet das Wissen, ihr hattet noch Möglichkeiten, ja. was hattet ihr eigentlich damals gemacht und dann habe ich gesagt, Mensch du, ich habe damals die Bankkonten, die jetzt so voll sind, äh, angefangen zu füllen, dann werden meine Kinder auch sagen, ja, vielen Dank dafür auch, ähm, aber <lacht> ähm, ja. Das war für mich nicht die Befriedigung. Und ich habe für mich auch eine, eine ganz wichtige Erkenntnis. Für mich persönlich muss ich auch sagen. War, dass ich, und da habe ich eine große, Befrei- eine große Freiheit auch angefangen zu spüren, ist, dass ich nicht für meine Kinder arbeiten möchte. Ich möchte nicht ähm, arbeiten dafür, dass meine Kinder irgendwann nicht arbeiten müssen. Ich möchte dafür arbeiten, dass wenn ein gesundheitlicher Notfall eintritt, dass ich dann Geld habe. Ich möchte dafür arbeiten, dass meine Kinder eine gute ähm, Ausbildung genießen, dass ich ihnen vielleicht auch einen kleinen äh, Stock mit ins Leben gebe. Aber, ähm, Man verspürt oftmals, und ich glaube, das geht den meisten äh, Unternehmern so, wenn man sich unterhält, ähm, dass man sagt, man möchte für die nächste und übernächste Generation arbeiten und da einen Vermögensgrundstock legen. Ähm, Aber wenn man sich von dem Gedanken mal befreit und sagt, das das ist eigentlich gar nicht mein Ziel, ähm, dann stellt man sich die Frage, was will ich eigentlich dann? Was was mache ich eigentlich dann? Dann ist eigentlich nicht die Geldanhäufung oder die Vermögensanhäufung das Ziel, sondern es ist eigentlich zu sagen, okay, ich habe ja jetzt ein Mittel in der Hand und das ist dieses Unternehmen und die unternehmerische Aktivität, die wir hier entfalten. Und für was will ich das nutzen? Natürlich will man auf der einen Seite auch ähm, finanziell ausgesorgt haben, ist doch keine Frage, aber auf der anderen Seite sagt man dann, okay, jetzt habe ich hier für mich gedanklich eine äh, eine Kraft, für was will ich die nutzen? Und da kommt man natürlich ganz schnell auch zu den großen gesellschaftlichen äh, Themen. Und da will ich auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass ich besser bin als andere oder oder nicht über jemanden stellen. Das ist einfach eine Erkenntnis, die ich für mich in irgendeiner Form auch ähm, festgestellt habe. Und wenn man dann nochmal schaut, was die was die Immobilienwirtschaft wirklich für einen Impact hat, dann ähm, ja, dann sitze ich jetzt hier an auch ein paar Hebel, habe ich ein paar Hebel vor mir auch äh, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern äh, in drei Ländern, 150 Mitarbeitern, äh, wo es wirklich eine große Freude ist, auch die Hebel dann auch zu nutzen.
1: Ja, ich würde da gerne auch drauf eingehen, mal abgesehen von dem, was Sie irgendwie als Privatperson tun, auch für das größere Bild, Sie sprachen gerade auch dann irgendwie von globalen Krisen und Zusammenhängen, die Hebel in der Branche und die Hebel im Unternehmen Ratisbona. Was bedeutet das oder was hat das jetzt die letzten drei Jahre für Sie äh, in, in Ratisbona bedeutet, ähm, sich daran auszurichten?
0: Ja, in der in erster Linie ist es ja mal so, dass man sich natürlich persönlich beschäftigt ja, und sich dann in vielen Gesprächen im kleinen Kreis, ob das in der Familie ist, mit der, mit, mit, mit der Frau, ob das mit, mit, mit Freunden, Bekannten, eng äh, Wegbegleitern tauscht man sich aus. Aber dann habe ich ja erstmal einen Erkenntnisgewinn, den ich erstmal als Sebastian Schees habe. Und jetzt brauche ich ja nicht ins Büro kommen und davon ausgehen, dass meine 150 Mitarbeiter in drei Ländern den gleichen Erkenntnisgewinn zur gleichen Zeit haben. Und ich brauche auch nicht glauben, dass ich schon immer mit mit dem mit dieser Orientierung auch unterwegs war. ich Vor drei Jahren bin ich noch einen ähm, äh, BMW M4 gefahren, der hat über 500 PS, also ähm, der, der bleibt jetzt zumindest bergauf nicht stehen. Ähm, und, und ich hielt es damals für eine gute Idee und hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwann kommst du halt zu einer anderen Erkenntnis und das muss man sich selber auch zugestehen, dass man auch ähm, einen Erkenntnisgewinn auch hat. Aber ich brauche jetzt nicht hergehen und dann so tun, als ob dieser ähm, Erkenntnisgewinn von alleine und gleichzeitig bei meinen Mitarbeitern auch an, ein, einsetzt. Und da war die, die, die wichtigste Aufgabe für mich erstmal, meine Mitarbeiter abzuholen, beziehungsweise auch erstmal uns zu synchronisieren, so eine Art, so eine Art ähm, ökologischen Uhrenvergleich erstmal zu machen, sage ich jetzt mal, <lacht> mit, mit meinen Mitarbeitern, wo steht ihr, wo stehe ich, und, und mir dafür die Zeit erstmal zu nehmen. Und wir haben dann auch ganz bewusst in der Zeit Abstand genommen von großen, ganz großen Hauruck-Aktionen, sondern das Ganze auch scheibchenweise dann zu starten, weil du ansonsten auch sagst, ja Moment, war jetzt mal, gestern waren wir jetzt hier, war jetzt das Thema äh, Rendite, schnell die Objekte fertigstellen, Wirtschaftlichkeit, äh, die, das Maß aller Dinge. Heute ist es ein Ausgleich zwischen Wirtschaftlichkeit, Ökologie, verstehe ich jetzt nicht warum, wie und was. Und ich bin ich ein Freund davon, wenn jemand das Warum verstanden hat, dann findet er auch ein Wie. Und, und ein Mensch, der, der weiß, was er macht und der wirklich will, bewegt mehr als fünf die Müssen. Und das, das trifft zu und es trifft noch zehnmal mehr zu auf unsere Organisation, die ich kenne. Wir haben einen hohen Identifikationsgrad, wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und ich verwende immer viel Zeit. Das wird dann oft durchaus dann auch von Leuten auch beäugt. Mensch, warum, warum verwende ich da so viel Zeit drauf, auf die, den, den, den Leuten zu erklären, was machen wir, warum wollen wir was machen? weil dann auch ähm, tausendmal bessere Lösungen rauskommen, wenn unsere Mitarbeiter den Weg dann auch selbst beschreiten und dann auch selber ähm, ja, das, das mit das wichtigste Organ einschalten, den Grips.
1: <lacht> und, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich manchmal auch eine schnelle Antwort wünscht, damit es irgendwie so, einfacher ist. Ne? Gibt doch
0: klar, ist doch logisch, ist doch, ist doch der, das Verspünde als Mensch hat auch, ist doch ganz klar, dass wir sagen, Mensch, ich habe ganz gerne eine starke Führung, die mir sagt, okay, gestern sind wir links rumgegangen, heute gehen wir rechts rum. Sag mir, äh, wie weit, äh, nächste Ampel, nochmal nachfragen und dann, ähm, aber das, da ist die Welt, in der wir leben, mittlerweile zu komplex auch, die Aufgabenstellungen ist zu vielschichtig, als dass du die Führungsaufgaben heutzutage lösen kannst und du nur sagst, okay, ähm, klare Vorgaben und das war's dann. Ja, Und dann musst du eine gute Mischung finden, ist doch klar. Und das war, um mhm. zurückzukommen auf Ihre Frage, in den letzten drei Jahren war das eigentlich Hauptthema, ein gemeinsames Why hier bei uns zu entwickeln, wobei ich in den persönlichen Gesprächen, also ich habe das gemacht über persönliche Gespräche mit allen Mitarbeitern, ähm, nicht, nicht jetzt vier Augengespräche, aber eben auch in kleinen Gruppen, vier, sechs Mitarbeiter und haben uns dann auch die Zeit genommen und auch viel zugehört, da kann ich jetzt so viel nur in der Druckbetankung und das war für mich erst wirklich ähm, sehr erstaunend, wie weit, äh, ich war sehr erstaunt, war sehr überraschend, wie weit unsere Mitarbeiter wirklich tatsächlich sind und wie viel, wie viel Überzeugungsgrad heute schon da ist und das hat mich schon sehr äh, positiv überrascht und da hat man natürlich jetzt auch eine sehr gute Ausgangsbasis für die nächste Zeit.
1: Verstanden, aber ich finde das interessant, dass Sie das ähm, so vorsichtig angehen und sagen, wir wollen eben keine Friktion in der der Kultur oder in der Storyline des Unternehmens, dass äh, heute alles anders ist als gestern und ich kann das auch nachvollziehen, wenn das eben so ein bisschen Teil der Organisationsstruktur ist, dass man das auch braucht, dass die Leute sich nicht ja, wenn man so sagen will, abgehängt fühlen oder irgendwie, ja, jetzt äh, heute denken, ich bin heute woanders aufgewacht, als ich gestern noch war. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich fragen, ähm, was was der größte Schritt der Bona für mehr Nachhaltigkeit äh, war bisher. Ich glaube, die die Frage haben wir mit dem schön beantwortet und ich glaube, Sie haben auch das Fazit gezogen, dass das geschafft ist, diese diese gemeinsame dieses gemeinsame Why zu identifizieren, oder? Ich ich glaube, dass es
0: geschafft ist, das gemeinsame Why zu identifizieren und dass wir, dass wir hier ganz gut kalibriert sind, denke ich schon. Die Schwierigkeit offen gesprochen ist dann schon, wissen Sie den Unterschied, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so ein Walk in the Park mit meinem Chef mache und mich darüber unterhalte und dann auch darüber spreche, was einem wichtig ist im Leben und auch über künftige Generationen und die Verantwortung, die man als Unternehmen übernehmen will und als Mitarbeiter. Und dann gehst du zurück an deinem Arbeitsplatz und dann kommen die üblichen Mechanismen zu sagen, ich habe eine Fertigstellung, ich habe Zeitdruck, ich habe ich hab, ich hab Kostendruck. Und dann aber dem, dem Thema Nachhaltigkeit auch den Raum dann auch zu gewähren, da gehört auch Mut dazu. Und da gehört auch, da gehört auch Überzeugung dazu. also Ich habe für mich beschlossen, dass diese Dialoge eigentlich zuerst begonnen haben und dass ich das Ganze eigentlich auch im nächsten Jahr fortführen möchte. Und ja es ist identifiziert aber sie haben, sie haben das, aber das Thema verliert dann wieder äh, wenn, weil, weil, weil wie gesagt Kosten und Termindruck einfach so omnipräsent in unserer aktuellen Wirtschaft noch sind und der solange es noch nicht so ist dass, dass wir eine, eine echte Vollkostenrechnung haben Also, dass sozusagen die Umweltfolgekosten, die wir mit dem Wirtschaften anrichten, eingepreist sind und dass ich sozusagen eine eigene Erinnerungsfunktion über Kosten habe, dass ich mir eigentlich gar nicht mehr so viel Eigenmotivation, dass ich gar nicht mehr so viel Eigenmotivation und Überzeugung mitbringen muss, sondern dass ich einfach auf ein Produkt gucke, dann ist da ein Preisschild drauf und in dem Preis sind halt die Umweltfolgekosten mit drin. Ähm, Dann dann ist das Thema einfacher. Aber wenn ich jetzt momentan noch einen Chef brauche, der mir immer wieder erklärt, ähm, äh, wie wichtig ihm das Thema ist und dass die, ähm, dass die vier Kinder, wenn sie mal volljährig sind, Fragen stellen werden, dann, dann, dann muss ich das irgendwo mit einbauen. Wir versuchen das über KPIs dann abzubilden und wir versuchen das über interne Vorgaben und Maßgaben natürlich mit einzubauen. Ähm, aber das sind wir erst am Anfang und das ist natürlich schon ein Kraftakt auch. Ja? Ja. Wobei wir aber auch sehen, muss ich aber auch sagen, dass wir mittlerweile viel schneller als erwartet, leider auch durch den Ukraine-Krieg, eine, äh, in eine Phase jetzt eingetreten sind, in der wir seitens der Mieter und Investoren plötzlich eine, eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach grünen Immobilien erleben. Das, ist, das hat sich wirklich ganz stark gewandelt. Ich habe letztes Jahr noch äh, mir den Mund fusselig geredet und ähm, unsere Mieter dazu angeregt, doch bitte auf Gasheizungen zu verzichten, dass wir das nicht mehr wollen, Ähm, da haben wir ganz viel Widerspruch bekommen. Irgendwann haben wir dann für uns den Grundsatzbeschluss gefällt. Da hat es immer geheißen, ja, Gas ist halt noch billiger und die äh, Wärmepumpen, ja, wir wissen ja auch, das ist besser eigentlich, aber wissen Sie, das ist teurer. Da haben wir irgendwann den Grundsatzbeschluss gefällt und gesagt, okay, machen wir nicht mehr. Ähm, Aber heute ist es äh, wirklich so, dass da jetzt viele schon gesehen haben, was die Zeit äh, geschlagen hat, aber noch zu langsam. Wir haben beim Thema Holzbau noch viele Widerstände auch, wo man sich teilweise wirklich äh, wundert, die ältesten Gebäude der Welt sind aus Holz und dann hörst du teilweise, ja Mensch, wie ist denn das mit dem Thema Brandschutz, wie ist denn das mit der Statik, wie ist denn das mit Nagetieren, also da bekommst du schon ähm, Aussagen, die einen schon erstaunen, aber da gehen wir drauf ein und und helfen da auch und unterstützen
1: auch, aber ähm, Ja, ich glaube, das ist ja, da sind die Gasheizungen ein schönes Beispiel, da wird dann irgendwann ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit kongruent oder zumindest näher beieinander ja ähm, auch wenn Sie und äh, sicherlich richtig ähm, vor kurzem gesagt haben, dass man für Nachhaltigkeit oft kurzfristig, und ich glaube, die Betonung liegt auf kurzfristig, auf Rendite verzichten muss. Ist das ein, eine Notwendigkeit oder ist das nur ein Beschleuniger für mehr Nachhaltigkeit jetzt bezogen auf die Immobilienbranche? Also anfangs war es so, dass wir, dass wir gefühlt
0: auf Rendite verzichtet haben und dass es wirklich ein Invest war. Aber jetzt nach der ganz kurzen Zeit, wir fahren hier einen ganz stringenten Kurs und ähm, drehen jedes Steinchen um und versuchen wirklich überall äh, die, die Bauweise zu erneuern. Ich glaube das nicht, wissen Sie, das hat das hat auch für so einen Motivationsschub bei mir in der Mannschaft auch äh, gesorgt. Ähm, wir sind als Arbeitgeber mittlerweile auch, haben uns einen Namen gemacht, auch äh, gefragter äh, bei unseren Kunden, bei den Investoren. Ich glaube, aktuell hält sich das die Waage und ich ähm, äh, ich, ich prophezei aufgrund der ökologischen Übernutzung und aufgrund der sozialen Ungleichheit, die wir in der Welt haben, eine, eine Zeitenwende bei uns in der, in der Wirtschaft insgesamt, äh, auf die wir zulaufen, weil wir so nicht weitermachen können. Und da wird es ganz schnell so gehen, dass dann, ähm, das dann leider machen die Menschen das ja so, dass dann so Schwarz-Weiß-Vergleiche links-rechts, ähm, da schaut man dann nicht mehr in Graubereichen, dass dann unterschieden wird, wer ist Teil der Lösung, wer ist Teil des Problems. Ähm, das ist jetzt nicht die Motivation, warum wir das Ganze machen, aber das wird, das wird ein Kollateralnutzen Nutzen sein, von unserer Überzeugung, dass wir am Ende dann auch noch verstärkt einfach einen Zuspruch bekommen, dass, da, davon für, dieses, für, die, für die Richtung, die wir hier einschlagen. und ähm, Also, das, das wird diese, die, die Deckungsgleichheit zwischen Ökonomie und Ökologie, ähm, das, das, da sind wir eigentlich schon dort, muss ich sagen. Also es ist eigentlich jetzt kein, kein Mehrinvestor, wo wir uns jetzt überlegen, ja, wie viel Budget haben wir jetzt eigentlich noch für nachhaltiges Bauen, ähm, sind wir da jetzt schon aufgebraucht und ähm, bauen wir jetzt weiter konventionell mit Ziegel und Beton. Das, da sind wir eigentlich schon drüber.
1: Okay, umso besser. Sie haben äh, sicherlich in Ratesbrunner, aber auch privat, wenn man so will, in Nachhaltigkeit investiert. Kommt es für Sie auch in Frage, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, also in Startups, die irgendwelche Form nachhaltige Produkte entwickeln?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich damit auch beschäftigt und Ich habe mir die die Frage auch gestellt, aber wir sind sind ein geführtes Familienunternehmen. Wir wir haben eine ganz klare Philosophie bei uns im Haus, die heißt, dass wir unser Eigenkapital äh, stärken und dass wir die Solidität, die finanzielle Solidität des Unternehmens auf ein ganz starkes Fundament stellen. Und da sind wir hochkonservativ, was das Thema angeht. Und ähm, wir sind mit, mit der Eigenkapitalquote von jenseits 50 Prozent unterwegs. Und das, das, gibt uns, ähm, das gibt uns viel Kraft und Sicherheit. Und ähm, deswegen ist es eine Grundphilosophie, dass wir auf uns schauen, dass wir unsere Hausaufgaben lösen, dass wir hier hausintern unseren Fokus legen. Und ähm, so wie unsere Philosophie ist, weiß ich auch, dass es uns schwerfallen würde, anderen Firmen Geld zu geben und dann aus der Entfernung zuzugucken und sich einmal im Quartal updaten zu lassen. Mhm. Machen wir ja. machen es gar nicht. Ich sie sagt, niemals nie. Vielleicht kommt ja der Zeitpunkt, aber jetzt momentan ist es für uns aus den Gedankengründen nicht
1: vorstellbar. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Welchen anderen Immobilienunternehmer hätten Sie gerne an Ihrer Seite im ja, Kampf für mehr Nachhaltigkeit?
0: Immobilienunternehmer, mhm. Also Wissen Sie, ich ich sehe so viel Bewegung in der Branche insgesamt und so viele viele Unternehmenslenker, die die dieses Thema mittlerweile in unterschiedlicher Intensität entdecken und auch mit tollen Projekten auch belegen, dass sie was machen. Ich will mir jetzt überhaupt nicht anmaßen zu sagen, jemand macht zu wenig und diese Person sollte mehr machen und deswegen hätte ich ganz gerne jemanden auf meiner Seite. Das würde heißen, dass ich mit dem Finger auf andere zeige. das, das finde ich, sollten wir tun nichts lassen. Weil alle, alle anderen haben wirklich alle einen Anlass mit Finger auf mich zu zeigen und zu sagen, ja, guck den, den Schäß mal an, vor drei Jahren hat das nicht interessiert. Also mich freut, es, mich freut es zu sehen, wie viel Entwicklung da mittlerweile in der Branche drin ist und wie viel, wie viel, wie viel Kreativität und wie viel Ideenreichtum. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, die oder die Person. Sollte da an meiner Seite sein, aber gibt es ganz tolle Entwicklungen, die ich, die ich nur begrüße und unterstütze.
1: Möchten Sie eine besonders hervorheben?
0: Nee. Verstanden. Nee. Also es gibt, gibt viele, ich, Das wäre jetzt auch, das wäre ungerecht, weil da gibt es viele, da gibt viele, die, die da wirklich einen tollen Job machen, aber das wäre jetzt, äh, das wär jetzt ungerecht. Was ich, was ich spannend finde, ist ähm, das Thema ähm, Rohstoffkartierung in, in Gebäuden. Äh, was ich spannend finde, ist ähm, äh, es ist, ist wirklich, äh, Baustoffe komplett neu zu denken nach dem Cradle-to-Cradle-Ansatz. Ähm, was ich äh, spannend finde, sind Rücknahmesysteme, mit denen beschäftigen wir uns auch gerade. Wir gehen momentan Rohstoff für Rohstoff, Baustoff für Baustoff durch und sprechen mit den Herstellern. Und was vor allem auch super spannend ist, da sollte man nicht nur über New Economy und den noch, die neuen klein sprechen. Die Old Economy müssen wir ändern. Wenn wir immer nur sagen, ja super, wir haben Grünen in New Economy, schön und gut, aber die Old Economy muss sich ändern. Da möchte ich auch als, als Beispiel und und, und und Vorreiter auch ähm, vorweggehen und sagen, die Old Economy kann sich genauso ändern. Ähm, und natürlich ist es cool, irgendwie in einem Loftgebäude in Berlin zu sagen, hey Leute, ich habe jetzt hier ein junges Startup ich hole mir wirklich ähm, äh, die, äh, junge Leute, die da mit einer, hohen, äh, mit einer ganz hohen Identifikation und Überzeugungskraft reinkommen und eine Branche und eine Sparte und ein Produkt ändern wollen. Aber die Old Economy muss sich ändern. Und das ist doch ähm, für mich, muss ich sagen, für mich ist es tausendmal äh, spannender und ich finde es toll zu sehen, wie teilweise ähm, große Unternehmen jetzt ähm, Dämmstoffe äh, zurücknehmen oder e- EPS äh, Dämmung, ähm, das Thema Gipskartonplatten oder auch Dacheindeckung, dass man sich da über Rücknahmesysteme äh, Gedanken macht. Und das sind die ganz kleinen, Das sind die, die Themen im Kleinen, wo wirklich äh, Materialkreisläufe auch, auch schließen, was übrigens spannend auch ist, ähm, und das bestätigt mich in meinem Weg. Die dgmb zertifizierung kann das noch nicht greifen. Die, die, die suchen noch nach Wegen, das hält uns aber nicht davon ab. Das ist uns egal, weil wir, weil das ist für uns, nachdem wir jetzt das Thema Holz, PV, ähm, Heizung ähm, schon angegangen sind, da haben wir jetzt äh, im Bau und Betrieb ähm, jeweils ähm, 50 bis 65 Prozent CO2-Einsparung bereits. Ähm, also sind sozusagen schon 2045 ready mit unseren Gebäuden. Die kann man jetzt noch nachrüsten. Und dann ähm, bin ich sozusagen auf dem Prennpfad. Auf dem dann bin ich mit meiner Immobilie innerhalb ähm, des, des Pfades ähm, zu Net Zero. Ähm, aber was jetzt wirklich als nächstes spannend ist, ist wirklich auch die Kreisläufe zu schließen bei den Materialien. Weil wir müssen eines wissen, die, die Gebäude, die wir heute bauen, sind die, die Rohstoff- und Baustofflager der Zukunft. Und das finde ich, muss ich sagen, sehr spannend. Und da hat die Old Economy, die... Ähm, Tolle Angebote und Produkte, die, die heute auch schon da sind. Ich muss sie nur annehmen und die nicht mal so viel teurer auch sind. Also ganz tolle Rücknahmesysteme. Okay.
1: Diesen Appell und vielleicht auch diese, diesen Status quo würde ich so gerne nachhallen lassen und das, das Gespräch damit schließen. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Ich äh, finde das toll, wie, wie begeistert Sie da dann losreden, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht und äh, aber auch Ihren eigenen Weg reflektieren und, und zeigen, wie es in einem... Old Economy Unternehmen, den Begriff entgleichen mir jetzt mal ähm, funktionieren kann, äh, den Wechsel zu vollziehen. Danke für das Gespräch. Ja, danke Ihnen,
0: dass Sie dem dem Thema die Plattform gegeben haben und dem auch so viel Zeit gewidmet haben. Das freut mich natürlich, weil ich gern jede Gelegenheit auch nutze, um die Werbetrommel äh, dafür aufzurühren. Vielen Dank, Herr Schulz. Alles Gute und bis bald. The
1: Property Podcast für Immobilienentscheider.